0: Abend. Das links dreht hallo. Nach einer langen, langen Pause. Mmh, ja, fast Sommerpause. Sind wir übelst gebräunt wieder zurückgekehrt aus leipzig plagwitz Le Leipzig-Planowitz, äh, Ostsee und Aus Italien. dem
1: botanischen Garten.
0: Oh. Was?
2: Auch an dieser Stelle sei nochmal Katja gedankt für die Überbrückung der Sommerpause. Really? <lacht> Jule hat ihr Spielzeug wieder mit. Es kann weitergehen wie e und je.
0: Ja. Das wird gut. Und wir hatten eine Riesensause. Oh. Vor mittlerweile einem Monat 3000 Leute sind unserem Aufruf gefolgt und haben sich solidarisch mit uns gezeigt und Punkmusik genossen. Ja. ja, ja. Genossen. Sind halt nur 150. <lacht> sind halt nur 150 reingekommen. Richtig. Von und den 3000 Von den 3000. Das war ein bisschen schade. Also schnell gerechnet 2850 mussten draußen stehen. Mhm. Mhm. Viele enttäuschte Gesichter. Aber herzlichen Dank nochmal an ja. dieser Stelle. Schön, dass ihr alle da wart. Herrlich. Jo? No? Ja, und ja, die Sommerpause ist
3: war. <lacht> gehen, nicht, gehen jetzt nicht gerade erst Ferien los? Nee, in Sachsen eben
0: nicht. So. In Sachsen hören die Ferien leider schon wieder auf in einer Woche. Mhm. Aber jetzt
3: gerade sind überall Ferien. Es war noch irgendwo so ein, ein Meilenstein der Astronomie. Nee, was?
0: Ich habe gelernt, dass die Bundesländer sich äh, absprechen. Und das hat wahrscheinlich mit, mit Autobahnen zu tun oder so. In manchen Bundesländern fängt jetzt die fangen jetzt die Ferien an. Bayern. Zum Beispiel. Also das, äh, ja, hm? no. ist gestaffelt, hm. offensichtlich. Hm. Hm. Das ist gestaffelt. Das, das ist gestaffelt, übelst gestaffelt. No. Und ja, yeah, in der Sommerpause, also ich war zumindest gerade weggefahren, ging hier in Sachsen, in Leipzig, in, im Bund, in der Bundesrepublik eine übelste Debatte los. Ne? Im Schlepptau von, im Windschatten von G20, das G20-Gipfel in Hamburg, hat der Bundesinnenminister den Aufschlag gemacht und einfach mal gefordert, dass, äh, dass sowas wie in Konnewitz nicht, nicht geht. Das linksextremistische Dreieck, Berlin, Hamburg, Leipzig. Sehr schön.
3: Göttingen ist damit raus. Ja, ist einfach raus. Das mit dem
2: Linksextremismus muss man sich ganz viel in Dreiecken vorstellen. Ne? Also innerhalb des bundesweiten Dreiecks gibt es dann wieder so regionale Dreiecke und in Leipzig gibt es ja auch mehrere linksextremistische Dreiecke. Ne? Ach so, ja. Das stimmt, ja. Also das eine Dreieck ist so im Leipziger Westen und ins ist noch im Süden. Und dann gibt es jetzt noch das Black-Dreieck, also, Dreiecke gibt es viele im Bereich Linksextremismus also als Kon Phänomen.
0: Konnewitz an sich, äh, da existiert ein Dreieck. Das Berm das Dreieck. Genau.
2: Berm 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 Und das ja auch im Westen. Richtig. Dasselbe Beide Dreiecke hießen ja gleich. Das führt vielerorts <lacht> zu Verwirrung. Ja. Was aber ist das ist ja auch eine linksextremistische Strategie. Ja.
0: Und was ist im Osten? Da <lacht> gibt es noch
2: nichts. Also, da reicht es noch nicht für ein Dreieck. Da, da ist es wird bis noch jetzt gebaut. ein
0: Polygon,
3: aber. Ja. <lacht> Da wird noch
0: Und wie ist die
2: Zweieck. Wie ist, ist es noch?
0: Wie ist die Ebene drüber? In Sachsen? Leipzig, Chemnitz, Dresden? Ja, so ja ein wenn man so
3: will. Ja. Wobei Wurzen natürlich jetzt nie vergessen. Mhm. Also, ja,
2: ne? na, Wurzen ist ja aber das neue Hamburg. Das so. zählt ja sozusagen dann schon nicht mehr
3: mit rein. Tetraeder.
2: Ja. Tetraeder, sehr schön. <lacht> naja. Ja. Ja. Genau. Wir haben also einen Block G20 für euch vorbereitet, aber den machen wir dann nach der Werbung ausführlicher.
0: Ja. Hallo. No? No?
3: Ansonsten sind wir wie immer das Fachmagazin für Bleistifte in den Ohren.
0: Stimmt. Bis die Hirnwand erreicht wird. Nein. Mhm. So? Ja. Hirnstamm. Mhm. Hirnstamm. Aber das versteht jetzt wieder niemand.
3: Ja. Knacki Radio.
0: <lacht>
3: es geht um Pressemitteilungen einer dummen Partei. Ja. Im Sachsenblock.
0: Ja, mich hat äh, gestern Abend beim Bierkaufen ein Redakteur einer Zeitung mit vier Buchstaben angesprochen. Ey, Frau Nagel, ich hab, wir haben Ihren Tweet heute nicht verstanden. Da habe ich so <lacht> Auszüge aus der Pressemitteilung der Partei, der Namen man nicht sagen muss, äh, getwittert. Die ja. dumme Partei. Und die. Zeitung mit den dummen Buchstaben hat sich verstanden, aber ist ja auch nicht so schlimm. Man muss auch vielleicht noch ergänzen, dass die dumme
2: Partei, über die wir nicht reden, sich ja die ganze Zeit über das schlechte politische Klima beschwert, ne? dass immer alle die dumme Partei auslachen und überhaupt nicht sachlich sind und so.
0: Ja.
3: ja. Da haben sie den Spieß wieder mal rumgedreht. Wieder mal rumgedreht. Aber ist ja dann schön zu sehen, dass offensichtlich niemand die Pressemitteilungen der dummen Partei liest. Also, naja. Righty right. Außer halt die Bubble, die Blase. die Ja, die dumme Blase.
0: Der Tunnel,
2: hm. ja. Gut, aber das machen wir hier dann am Ende der Sendung im ja. Neues und Neuestes aus, dem, aus der Region. Ne?
0: Genau. Und schlussendlich haben wir auch noch ein anderes, ganz anderes Thema. Ne? Wir haben ja in dieser Sendung auch schon berichtet über äh, die Abwicklung von Projekten im im Westwerk, einem, weiß ich nicht, einem großen einem Haus ehemaligen Dreieck in der karl mhm. und wir wollen heute zumindest mal die Frage stellen, was ist denn aus dem Sublab geworden, dem Hackerspace, der da viele Jahre sein Dasein fristet, <lacht> erfolgreich
2: Vegetierte. Und immer noch so ein bisschen fristet. Und fristet. Genau, Bis Ende Juli. Also am Montag ist Schluss. Schluss.
0: Am Montag ist Schluss. Und Montag ist Schluss. Ich dachte, you know.
2: Wir Wie nutzen, das, ja. das, das Gut, wir nutzen das Gerät für einen ausführlichen Rückblick. Nein, wir reden kurz über die aktuelle Situation. No? Mhm.
4: Mhm. Ja. Ist in
1: der Musikredaktion ist auch Sommerpause? Nein, die Musikredaktion hat was ganz Tolles, brandheißes rausgesucht. Und zwar die Band Zugezogen Maskulin, ihres Zeichens Berliner Rapper, haben einen neuen Titel veröffentlicht mit dem Namen Was für Eure Zeit... Nee, was für eine Zeit Richtig. Heerlijk.
0: Eine Zeit. Alle gegen alle stand da noch. Das ah. war auch ein Lied von Slime, ne? Mhm. Ja. Alle gegen alle. Stehen. Ein Album sogar. Ah ja. Ei, 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 ei. Ei, ei, ei.
1: Na?
2: Und diese popkulturellen Verweise. Mhm. Ah. So ist das in der Postmoderne.
3: <lacht> das ist ja Hä? was ganz Neues. Ne, ja, ist ja auch modern. Gibt's im Punkrock gar nicht. Eigentlich nie. Ach so, bis die keine Ideen mehr hatten. <lacht>
2: Wie lange ist das hier?
3: Das müsste gegen 2003 gewesen sein. Was? Als es im Punk keine Ideen mehr gab. Peak-Punk.
0: Ja. Und?
2: Man erinnere sich. Ist gar nicht so lange her. Da waren wir alle nicht da. Also viele. Aber wir waren ja eben nicht in Hamburg, weil das ja verboten war,
0: weil aus Konnewitz ja gar niemand in Hamburg war. Das ist mein Gefühl auch, ja. Mhm. Und die, die gefahren sind, die wurden so lange äh, kontrolliert, dass sie gar nicht zu Veranstaltungen gekommen sind. Ne? <lacht> ja, die Proteste in Hamburg... Viel wurde darüber vorher philosophiert, viel auch über äh, mögliche Repressionen äh, gesagt und es ging dann glaube ich auch gleich am Sonntag los, mehrere Tage bevor überhaupt die richtigen Proteste und der Gipfel und so weiter losgingen, wurde schon ein Camp gestürmt von der Polizei. Also schon Tage vorher, vor den großen Demonstrationen, zeigte sich so ein bisschen, was für eine Strategie in Hamburg gewählt werden soll seitens des Staates. Es hat sich dann fortgeführt, ne? Ich glaube am Donnerstag äh, in dieser Gipfelprotestwoche fand diese Welcome to Hell-Demo statt, die autonome Demo, die auch von der Polizei dann recht schnell aufgelöst wurde, angeblich wegen Vermummung. Äh, und selbst äh, unverdächtige Journalistinnen haben ja geschrieben, äh, dass, dass das äh, zu Vernachlässigen gewesen wäre, oder? So? NDR äh, erinnere ich mich oder WDR oder so.
2: Du meinst das Linksextremismus, Unverdächtige? Richtig.
0: Also nicht der äh, Journalistin Trost, der äh, mit den Presseausweisen, äh, nein, der, ja. der, so frei, der frei, frei äh, unterwegs ist. Ja. Ne? Genau. Was erwartet war, sozusagen, ist dort äh, tatsächlich auch passiert. Und es gibt so schon Schilderungen, die ich auch gehört habe, über diese sehr bedrängende Situation, die beängstigende Situation, die Polizei die Demo ja. auseinandergetrieben hat und äh, ja. die Leute sozusagen über Mauern, lebensgefährlich sich retten mussten oder so. Habt ihr das auch gesehen? Gehört?
2: Die Mauer in der Hafenstraße. Es ja. kam ja in den Wochen nach den Protesten tatsächlich immer mehr Sachen ans Tageslicht, die irgendwie der offiziellen Deutung naja, zumindest mhm. ein paar Kratzer zugefügt haben. Ne?
0: Und ich glaube, das geht immer so weiter. Ne? Mhm. Also langsam, jetzt sind auch die ersten Anfragen auf Parlamentar Antworten auf parlamentarische Anfragen zum Beispiel in Hamburg gekommen, wo sich die Zahl verletzter Polizisten nochmal doll relativiert. Ich kenne jetzt mhm. eine Antwort aus Hamburg von einer linken Abgeordneten, die hat nach verletzten Polizistinnen gefragt und aus Sachsen wird zum Beispiel ein verletzter Polizist angegeben. Und ich glaube, in den Medien hier sind so mindestens 20 reflektiert worden, aber das ist jetzt nur ein Nebenschauplatz. Ne? Also ja, ja. die richtige Aufarbeitung dauert sicher noch eine Weile.
2: Ich weiß gar nicht, ist das, ähm, jetzt wurde auch noch mal betont, dass es für die Demo überhaupt keine Auflagen gab, was wiederum als Zeichen dafür gesehen wurde, dass man eh vorhatte, die nicht laufen zu lassen. Ist das Kann man das so deuten? Ich denke... Ich, also eine Demo ohne Auflagen habe ich auch persönlich noch nie erlebt, glaube ich. Aber ich weiß nicht, wie das in Hamburg ist. Hm. Hm. Wahrscheinlich
3: auch in Hamburg eher ungewöhnlich. Hm. Ja, umgekehrt haben sie ja das Zelt geräumt, die Zelte äh, geräumt, obwohl es einen Gerichtsbeschluss zu dem Zeitpunkt gab, der das alles erlaubt hat. Und die Polizei hat quasi vorausgesehen... Das Gericht sich noch mal umentscheiden wird, weil Schlafen nicht zum Grundrecht der Demonstrationsfreiheit oder so gehört. Das hat das Gericht dann tatsächlich auch nachträglich noch mal geändert. Aber die Polizei hat da sozusagen schon ist in Vorleistung gegangen, mhm. auch eine Voraus schöne ein doch gehorsam. Ja.
0: Bis schließlich das besagte Camp, in dem sich ja gewalttätiger mhm. Linksextremisten äh, verborgen halten sollten, äh, abgesagt wurde und dann mhm. wurde auch noch mal nachträglich entschieden, dass eine gewisse Zahl von Zelten über eins oder zwei hinaus, also mindestens 20 oder so, ne, ja. erlaubt sind. Hm. Naja, aber alles, vieles rangte sich dann um den Freitag, wo tatsächlich im Schanzenviertel so wir waren ja alle nicht dabei. ne? Ich habe jetzt eine Stellungnahme von Anwohnerinnen und äh, Lokalitätsbesitzern aus dem Schanzenviertel gelesen, die ähm, selbst sagen, das können eigentlich keine Linken gewesen sein. Das waren erlebnisorientierte Jugendliche, die sind da ausgerastet. Das ist natürlich auch eine Perspektive, die so wahrscheinlich nicht stimmt, aber mhm. jedenfalls ist es da ein bisschen abgegangen. Woraufhin wiederum zum, zum Beispiel das SEK auch aus Sachsen am Start war und ziemlich rabiat gegen Menschen vorgegangen äh, ist. Und da geht es auch noch um die Frage, ähm, ob es Schießbefehle gab und so weiter, was jetzt auch geklärt wird ja. im Nachgang. Hm. Da
3: vor allem jetzt um die Frage, ob es einen geplanten Hinterhalt gab, mit dem äh, bekundet wurde, warum die Polizei nicht vorher in das Schanzenviertel äh, rein ist und gewartet hat, bis das bewaffnete SEK also angekommen mhm. äh, ist. Und da wird sich bezogen auf so Personen, die auf Baugerüsten rumgestanden äh, haben und Helikopterbilder von äh, Molotow-Cocktails, die sich im Nachhinein eher als Fragezeichen im Sinne von, waren das wirklich Molotow-Cocktails oder nicht eher, wie heißt das? Pyrotechnik. Mhm, Fußball, hm. Bengalo, Zeug. Bengalo, ja. mhm. äh, war etc. pp. Also viele schöne Fragen. Äh, zeitgleich ist, ich weiß gar nicht, wie das hier wieder zusammenhing, ist, kam so eine Nachricht aus Genua, dass jetzt irgendwie offiziell ist, dass 2001 die Polizei äh, gefoltert hat. Das mhm. ist jetzt irgendwie just in diesem Sommer wohl irgendwie gerichtsfest mhm. jetzt endlich, was äh, weiß ich, mhm. unterschrieben worden ja. <lacht> oder so. Mhm. passt ja <lacht> auch. Ja. Stichwort Dias Schule. Mhm.
0: Genau. Und während sozusagen die, ich glaube, die negativen, sozusagen repressive Folgen, von G20 jetzt schon irgendwie diskutiert werden oder sogar recht und Gesetz geworden sind. Ich habe hm. gelesen, dass NRW die Kennzeichnungspflicht für Polizeibeamte jetzt zurückgenommen hat oder in Bayern dieses Gefährdergesetz. Also kann unbegrenzt. man sich streiten ja. unbegrenzte
3: Nee. Wie ist das äh,
0: Gefährder nehmen nee. <lacht> Habe es vergessen. Ja, also leichtere Anniaslu nee. <lacht> geringere Bayern, um Leute unbegrenzt zu inhaftieren. Mhm. Erlassen hat, wo man sich streiten kann, ob G20 jetzt sozusagen tatsächlich das Ding wird, äh, Dateien für Linksextremistinnen gefordert werden, ähm, SEK bei Demos äh, Standard werden soll, <lacht> wird, ich weiß nicht, man kann immer so eine ähm, objektive Perspektive auf den Diskurs schwer erlangen, ne? Ob jetzt genug über die Polizeigewalt diskutiert wird, ich habe das Gefühl, dass es nicht so ist. Wobei es einige in Deutschland schon davon keine reden.
3: Polizeigewalt. Es gab keine. Olaf Nein. Scholz ist damit jetzt schon berühmt geworden, dass er, bevor überhaupt irgendetwas analysiert wurde und äh, diskutiert, er sich festgelegt hat, dass es keine Polizeigewalt gegeben hat, weil es keine Polizeigewalt gibt. Mhm. Ja, das nicht. ist ja Schrödingers Polizeigewalt. Katze. Hm. Naja, ob genug darüber diskutiert wird, das ist, glaube ich,
2: äh, äh, weiß ich nicht, also eine Frage, die man jetzt so nicht beantworten kann, wa? Also genau. mhm. die politischen Akteure ziehen ja sich je nachdem, was sie gerade brauchen, aus dem politischen Diskurs. Und in mhm. den Bundesländern, die du gerade benannt hast, werden ja trotzdem Entscheidungen gefällt, die irgendwie zu so einem kritischen äh, Diskurs irgendwie nicht passen. Erstmal. Mhm. Mhm.
4: Mhm.
2: Ja. Jo. Und
3: CDU-Politiker verlassen die Talkshows, wenn, <lacht> wenn sie gefragt werden. Wenn Linksrad ihre Linksradikale äh Westlinke irgendwas dazu sagen. Auch mhm. oh, sehr
0: putzig. Genau. Und der, einer der obersten, weiß ich nicht, Regierenden, nämlich der Bundesinnenminister, hat das alles noch mhm. ordentlich angeheizt, indem er einfach mal die Schließung von linken Zentren gefordert hat und mhm. zwei benannt hat: Berlin, Riegerstraße, Hamburg, Rote Flora und in Bezug auf Leipzig einfach einen ganzen ganze Stadtteil sozusagen. Mhm. Schließen will oder ich weiß nicht.
3: Ja, da ist ja städtebaulich so eingehegt <lacht> oder wie das
2: da ist. man einfach, wenn man ja.
3: die Türe zumacht, ist er ja geschlossen. Ja. <lacht> niemand genau. mehr raus. Tja, 20 <lacht> hm. Millionen Entschädigungen gibt es für die abgebrannten Ach doch. Autos. Ach Nicht 40. Von, von Ach so, wem? Wurde es jetzt doch nochmal. Ja, vom Bund, ja. Mhm.
0: Irgendwann äh, kostet die Zahl 40, aber 20 so. äh, könnten es, das wäre ja trotzdem immense. Mhm.
2: Also hat sich der Staat da kurz zwischengeschaltet
3: zwischen. Auto, Inhaber und äh, Versicherung. Was man da... In, ja, naja, die Versicherung ist wahrscheinlich egal, weil die ganze, da war ja eine Vollkasko mit vandal ja. und so. Das hat ja. wahrscheinlich niemand. Also, mhm. wenige. Wenige. Mhm. Äh, und dazu kommen ja jetzt auch noch das Kartell, der, der vielleicht hängt das alles damit zusammen. Welches Kartell? Achso, das darf dieses, man sich verraten wegen Verschwörung. Ja, nee, es gibt ja jetzt gerade dieses Autozeug hier, so. die fünf deutschen großen
0: Porsche. Autos,
3: ähm, Audi, Ne, Nee, ist doch, wie es ist. Ja, doch, wie das ist essen.
0: Und was ist das für ein Kartell? Ich weiß es nicht. Geht es um
3: Abgasbespulung?
0: Ach so. das ja, dieser Abgaskanal. Äh, äh, ja, sein.
3: Weit <lacht> ab. Weit ab vom Schuss. <lacht> weit ab von Hamburg.
0: Ja, und ich weiß gar nicht, ob das korrekt ist, solche Vergleiche zu ziehen. Es wurde ähm, dann auch gegenübergestellt, wie viel Entschädigungen die NSU-Opfer bekommen haben. Das ist fünfstellig, glaube ich. Also 800.000 ist mir jetzt so im Kopf.
3: Das wäre sechsstellig.
2: Sechsstellig,
0: ja. Ja, sechsstellig meine ich auf jeden Fall. Und äh, heute hatte ich auch ein Gespräch, wo tatsächlich gefragt wurde, wie ist es eigentlich mit den Geschäften in Konnewitz Haben die eigentlich mal ein Angebot von der Stadt oder vom Freistaat bekommen? Dass sie entschädigt werden aus sozusagen aus Geldern der öffentlichen Hand mhm. und jetzt nicht sozusagen selbst organisiert Spenden sammeln und mhm. über Nebenklagen. Aber ich weiß nicht, ob, man solche, ob solche Vergleiche so politisch klug sind, aber sie sind auf jeden Fall erstmal interessant. Ne? Mhm. Ja. Ja. Na, ja. da jedenfalls. Oh, das ist diplomatisch? Im Zusammenhang mit den
3: äh, NRW und Bayern-Gesetzen wäre es halt mal eigentlich ganz interessant zu gucken. Äh, solche Gipfel gibt es ja mehr oder weniger jedes, jedes Jahr. Äh, was da jeweils der Outcome ist politisch also so inpolitisch mm. Schloss Elmau und Heiligen Damm waren ja auch alles schon so hatte man das Gefühl so manche Tests was so geht und äh, mm. also ob eigentlich diese diese Gipfelproteste irgendetwas anderes <lacht> bewirken als inpolitik tests
2: also Verschärfung. Verschärfung. Mhm. Mhm. Na nach Schloss Elmauer war nicht so viel, ne? Das hatte die Polizei
3: ja gut im Griff. Da wusste auch niemand, wo das ist. Ja, mhm. richtig. Das war auch nur G7, ne? Das wurde irgendwie begründet, dass ja. G20 braucht man irgendwie. Jetzt habe ich es vergessen weil die Zahl, so und so viele Hotelzimmer.
4: Mhm.
3: Äh, und das ist nicht, nicht Schloss mehr Schloss Elmauer hat ja nur zwei. Ja.
4: Mhm. Mhm.
3: Mhm. Ich glaube, die Delegation der USA waren 500 Leute oder 1.000.
2: Mhm. Ja. Wie war das? irgendwie? 800 Flugzeuge sind
3: gelandet, nur ja. für die USA? oder so? Ja, mit den
2: eigenen Autos und so. Mhm. Ja, das ist schon ganz, ganz gut. Wir wollten eigentlich gar nicht so sehr über
0: nee. den G20 so, an sich reden, sondern so okay. über
4: die
0: oh, wow. Rückkopplungen. Ne? Aber die Rückkopplung ist ja recht sinnlos. Also ein Bundesinnenminister <lacht> sagt hier, was hier in dem Stadtteil geht, geht äh, so nicht. Oh. Und niemand oh. äh, sagt mal, wie eigentlich... Die Indizienlage ist, und Indizien sprechen ja auch noch gar nicht, sondern wenn geht es um rechtskräftige Verurteilungen von, ich sag mal, dem der, der Vorstandsvorsitzenden des Conny Island, wenn die jetzt äh, Autos äh, angebrannt hätte und dafür verurteilt worden wäre, könnte man sich vielleicht darüber streiten über irgendwas, aber...
3: Die Indizien sind ja, dass auf Google Maps auf dem Dach vom Eiskeller Kill Cops als Graffiti ja, äh, gemalt ist. Ein das Graffiti, ist glaube das offizielle Indiz.
0: Das hat äh, Herr Ulbisch, tatsächlich, der Innenminister von Sachsen, ein paar Tage nach mhm. äh, dem Jahr nachgeliefert.
2: Hat er das selber rausgefunden? Ich weiß es nicht mehr. Bei seinen Hubschrauberflügen,
0: <lacht> bei seinen berühmten Über Konnewitz. Äh, dieses Graffiti kann man ja sagen, das ist da wahrscheinlich schon ewig, haben irgendwelche Leute da gemacht und das sieht aber überhaupt niemand. Es hat überhaupt keine Außenwirkung. Na, außer halt der Polizei,
3: Hubschrauber.
2: Außer die äh, Nutzerin
0: von Google Maps. Äh, mm. Oder wie heißt das ja? Google Maps.
3: Mm. Mm. Ja, das ist ja niemand. Ja. <lacht> das ist
0: scham. Scham. Aber Na, ein ja. lustiger Schlagabtausch, der erinnert an regelmäßige Schlagabtausche zwischen Stadt Leipzig und äh, Freistaat Sachsen wo mhm. man sich Bälle hin und her schiebt. Das passiert ja jetzt auch
3: Aber dazu passt Wie ja mal? noch der rechtsfreie Raum Konnewitz, right. der ja noch weitere kops graffiti ist. Heißt das ein Graffiti oder ist das hm. nur ein Spruz?
0: Das heißt ja, das Sprutz nicht wahr? Am, <lacht> am Streetballplatz am Connewitzer kreuz würde ich schon sagen, das ist ein aufwendig gestaltetes Opa. Graffiti.
3: Gut, da möchte ich da nicht Graffito. reinreden.
0: Graffito. <lacht> und auch hier ist ja äh, zu sagen, dass... Existiert jetzt seit über seit zwei Jahren oder anderthalb Jahren mhm. und die CDU stichelt seit mindestens einem halben, dreiviertel Jahr darum. Die Stadt war eigentlich entspannt bisher und jetzt war aber oh. auch die Zeit. weiß nicht, ob das mit G20 darum zu tun mhm. hat, oder die Polizei hat sehr viel rumgenervt und jetzt äh, ist ein Mitarbeiter der Stadt, ich stelle mir das so vor, zieht sich nachts ein Blaumann an. Wieso nachts eigentlich? Weiß ich nicht, weil er das tagsüber wahrscheinlich nicht macht und der übermalt macht. das No-Cops.
2: Und aber in, schönen, also in der Originalfarbe sozusagen. Der, oder okay. so möglichst aber original, also nah dran. Nee, hey, man aber, darf ja nicht einfach crossen.
0: Richtig, vollkommen
2: richtig. Daran, aber, an solche Regeln aber, hält sich natürlich die Stadt. Aber es
0: ist nicht gut gemacht. Man sieht das nur kopf noch durch. Und mhm. einmal ist es ja jetzt auch schon neu gemacht worden. Mhm. Und die Bild-Zeitung hat jetzt herausgefunden, mhm. dass die Stadt, also der Ordnungsbürgermeister hat gesagt, sie werden das immer wieder übermalen. Da wird jede, jedes Mal wieder einer im blau darf, darf man im Radio eigentlich da über diese über diese Tür
2: sprechen, die zum... Basketballplatz dazugehört?
0: Weiß ich nicht. Nee.
1: Ach so, schauen der mal. soll das jetzt bestimmen? <lacht> wir unterbrechen die Sendung für ein Plenum. <lacht> jetzt haben wir gehört, diese Tür, die wurde schon ein
0: paar Mal entwendet. Die Tür existiert gar nicht mehr. Und zwar naja. seit dem zweiten Tag der Eröffnung oder so.
2: Na, und dann wurde nochmal eine neue gebaut und die war dann auch schnell wieder ab und so weiter. Und da, also genau. diese, diese, diese Auseinandersetzung hat die Stadt jedenfalls relativ schnell wieder aufgegeben.
0: Mhm.
2: Und ich weiß jetzt nicht genau,
3: naja. Vielleicht wird sie ja am Ende ein Internet-Meme. Es gibt so mhm. herrliche Videos, äh, wo Leute sich mit der Stadtreinigung auf Graffiti-Basis betteln, Also sowas wie, so na mal gucken, ob es morgen wieder weg ist, dann am nächsten Tag <lacht> ist weg und dann geht mhm. das so hin und her. Und hier noch ein bisschen und so klar. Müsste mal jemand jetzt eine Webcam installieren. Vielleicht gibt es ja, mhm. ja, ja schon, ne? Gibt es ja Videoüberwachung.
0: Ja, ja. Mhm. Gut.
2: Ich finde das eigentlich lustig. Also das ist, das ist finde ich, der netteste Nebenaspekt dieser aktuellen Debatte. Das das
1: also vermisst das so ein Sommerloch-Thema. Ne? Ja, ja,
2: das ist ja. ein absolutes Sommerloch-Thema. Hm. Aber ich meine, das ist doch eine Herausforderung für die für die Crews und die Leute, die gerne malern. Ich
0: bin da pessimistisch.
2: Leute im Internet machen lustige Sachen und schreiben da mit Photoshop No-CDU drüber oder so. Oder oder die, die CDU schreibt No Antifa dorthin und die, im Internet. Eine äh,
0: Boulevardzeitung Morgenpost macht aus diesem äh, internet sogar einen ganzen Artikel. Ja. Das
3: ist ja. verrückt. Und Das ist doch lustig, ja. Wobei die aber Morgenpost macht aus allem in einem Artikel. Aber die schreibt
0: so. immer nur ab von anderen ja, Zeitungen, ne? Das ist mir aufgefallen.
3: Nochmal kurz zum rechtsfreien Raum. Die dumme Vier bild zeitung wurde gestern erwischt, wie sie einen Artikel von CNN abgeschrieben hat. Und auf Publish geklickt hat, bevor sie fertig war mit Übersetzen. Das war...
0: Äh, <lacht> <lacht>
3: naja, das nur eben. Dafür kannst du das Gerät
2: auch benutzen. ne? Für solche Lacher. Äh, erzähl mal, hier rechtsfreie Räume. Rechtsfreie Räume, der Begriff ähm, kam ja jetzt nicht aus... Äh den haben wir uns jetzt gerade nicht ausgedacht, sondern der wurde ja auch wiederum in die äh, Diskussion eingebracht von einem Vertreter äh, des Ordnungsdiskurses par excellence, wie der Franzose sagt. Excellence? Nämlich vom äh, Polizeihonk, hier Horst, vom Polizei-Präsidenten. Richtig.
0: <lacht> ja.
2: Der hat den Begriff rechtsfreie Räume für konnewitz mal wieder ins Gespräch ja, gebracht. Ja, ja. In diesem Zusammenhang nehme ich auch innerhalb der Debatte um, ob Konnewitz jetzt zu den äh, linksextremistischen Gebäuden gehört, die man schließen muss. Genau. Und, ja. und das
0: sehr Interessante ist, also jetzt nicht nur, also man kann ja selber sagen, hey, was ist denn das? Und die sollen uns das mal sagen. Aber wir haben die Woche tatsächlich auch Journalistinnen, die sich äh, seriös daran machen wollten, was ist denn das eigentlich, äh, erzählt, dass die Polizei dazu nicht sagen kann, die, die können nicht sagen, was ein rechtsfreier Raum ist, oder weigern ja, weil sich, das ist einfach, weil das, das zu kein definierter Begriff ist, na, in ein behördlich definierter Begriff. Irgendeinem, ähm äh, Beitrag des äh, MDR ist jetzt, glaube ich, benannt worden. Das ist ein Raum, wo die Polizei nicht gern gesehen wird oder so. Das Und das aber, ist, dann, jede, aber das ist doch dann kein rechtsfreier Raum. Ja, das ist jede zweite, wo, zweite Wohnung oder jede anderthalbste Wohnung sieht die Polizei wahrscheinlich ja, im Fußballstadion Auch jedes by the way. Ne? Ja, richtig, ja. <lacht> es ist wirklich keine seriöse
3: Definition. Das ist hm. eine Übrigens auf das Ta Internet kein Rechtsrauer Rechts, ja. rechts, Ach, Rau rechts Ach, Rau frei. Die Polizei.
2: Na die sehe ich ja wirklich sehr gerne.
3: <lacht> da
1: fahre ich nochmal extra rechts ran.
0: Rechts ran!
1: <lacht> du meinst diesen ähm,
0: MDR-Artikel, oder? Es gab so einen Radiobeitrag und da hat eine Journalistin wirklich versucht, sozusagen verschiedene Seiten und ein Juraprofessor ist benannt und der sagt, das gibt es eigentlich nicht, weil das Recht halt überall gilt. Es mhm. könnte sein, dass es Räume gibt, wo die Polizei nicht reingelassen wird und da könnte man mal überlegen, was das denn ist, aber mhm. keine Ahnung. Mhm. Also ich habe mich auch gefragt, als ich den Artikel las, ähm, da haben die
1: scheinbar eine Redaktionssitzung da gesessen und dann hat der Redakteur gemeint, Du gehst jetzt mal los und äh, recherchierst mal zu dem Thema. Ne? Mhm. Aber es ist irgendwie nicht so gewinnbringend. Nee, ist es nicht. Geworden, ne? und sie sind aber dann es ist
2: trotzdem gut, dass es den Artikel gibt, weil der, das eines der Dilemma da, da nochmal aufmacht. Nämlich, was ist, soll das eigentlich sein, so ein rechtsfreier Raum? Und sie eine landen Frage.
0: bei ja. dem Black Triangle, was ja jetzt seit einem Jahr besetzt ist. Aber ja. auch dazu muss man sagen, das ist ein. Bahngelände, was von jungen jung oder alten Leuten, also von alternativen Leuten von alt. <lacht> besetzt ist und die Bahn ist gerade bemüht, über alle möglichen gerichtlichen Instanzen, sogar beim BGH, jetzt einen Räumungssiedel zu erwirken. Also kann man gar nicht sagen, dass es rechtmäßig wäre, das zu räumen, sondern mhm. es muss erst rechtsstaatlich festgestellt werden, ob das überhaupt geräumt werden kann. Also ist auch das kein rechtsfreier Raum? Und die ja. jungen Leute sagen in dem Beitrag ganz äh, zu Recht, Na, sie haben ihre Regeln hier.
2: Mhm. Also Und ist kein rechtsfreier Raum. Sind das wahrscheinlich ist
0: sogar irgendwie basisdemokratischer, demokratischer strukturiert als äh,
3: ein Kleingarten.
0: Also. Das Wahlkreisbüro oder da irgendwas. Nee, ich sag jetzt nichts. Ein mhm. Kleingartenverein. Der mhm. Linken. Mhm. Ja, was? Der Kleingartenverein <lacht> der Linken. Ja so. Also also äh, ja, eine sehr witzige Debatte, aber die macht auch ein bisschen Angst. Ne?
2: Ja. 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 Ein bisschen. Darf man mal. Aber jetzt in Leipzig sind jetzt konkrete Folgen erstmal nicht zu befürchten. Ne? Das ich
0: glaube, das kann man jetzt schon festhalten. Also für die immer wieder angeteaserten Zentren Conny Island und Werk 2, was ja das Absurdeste des Absurdesten <lacht> Werk ist. Werk 3. <lacht> Werk 3 könnte. Haben aber die nur verwechselt. Wahrscheinlich das äh, Black Triangle und man kennt das ja aus anderen Städten, zum Beispiel Berlin, dass die Polizei vielleicht auch räumt. Wenn es gar keinen Räumungstitel gibt, also Riga Straße ist glaube ich so ein Beispiel, wo das im Nachhinein festgestellt wurde, dass es rechtswidrig war, aber die machen es halt trotzdem. Also,
3: glaube, rechtsfreier Raum, was ist eigentlich, wenn die Polizei behauptet, ein Türknauf steht unter Strom <lacht> äh, und am Ende stellt sich raus, nö,
1: sind <lacht> <lacht> das rechtsfreie Pressen mit? Fake News?
0: Hey,
1: ja, das ist wie in Hamburg, also es hieß ja, Mollys fallen vom Dach.
0: Genau, oder wie in äh, Genua, Phosphor. nicht Heiligen, Heiligendamm, die äh, berühmten... Die, die Säure in den ja. äh, Seifenblasen der äh, Demo-Clowns oder irgendwas?
2: Ja. Ja, und dann hier äh, erinnert sei vielleicht auch noch an den Bauschaum. Ne? Der, Bauschaum der, der Bauschaum. berühmte Bauschaum, der von Linksextremisten unter den Helm gesprüht wird. <lacht> und das,
3: was es nicht gibt, ja. Laut LKA mhm. Sachsen-Chef.
0: Mhm. Mhm.
2: Da gab es schon die verrücktesten Dinger jedenfalls auf dem Gebiet. Laut
0: Grundrechtekomitee, mhm. ähm, die ja auch in Hamburg beobachtet haben und immer sowas analysieren, ist das eine tatsächliche polizeiliche Strategie, sozusagen mhm. Verwirrung zu stiften. Und ich dann immer noch kurz
2: zur Einordnung, all das gab es nicht. Das waren von der Polizei verbreitete Behauptungen. Richtig, ja, die ja. sich
0: aber gut halten. Und ich glaube, in Hamburg haben, Quatsch, in Heiligendamm wiederum, haben irgendwie so polizeiliche Gerüchte auch zu, zum Verbot von Demonstrationen geführt. Also hatten Reichweiten, äh, reichweitende, ne? Weitreichende Folgen. Mhm. So was gab's. Mhm. Alter, alter. Falter.
2: Unser Gast dürfte schon da sein. Na und? Schaut schon mit den Hufen. Hm? Na und? Hast, wie ist deine Stichwortliste zum Thema, zu unserem G20, Block G20? Wir,
0: wir sind weit gekommen. Ja? Na? No. Schön. Wir können anfangen. Wird hier rumgeolft? Auf, aufhören. So. Ja. Na, wollen wir doch ein Lied hören?
3: Ja. 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 Auf jeden
1: Fall. Dann hören wir jetzt Audio 88 und Yasin mit dem Titel Shellen. Mhm.
0: Wenn ich zur Arbeit muss, der kleine Mann darf wieder leiden und ihr legt die Füße hoch. Ich werde euch so lang boykottieren, bis ihr euren Job verliert.
2: Wenn
3: ich wegen euch.
1: Manchmal helfen sie.
2: Cool. Und wird viel gesungen hier im Studio. Das gefällt mir sehr gut. Wir sind ja auch im Chor.
5: Ulf hat die Nachricht des Tages mitgebracht. Magdeburg heißt ab jetzt Otto stadt Magdeburg. Cool.
0: Achtung, nein. Bitte
5: um eine Gedenkminute.
3: Sehr schön. Freie Hansestadt Magdeburg wäre ja auch gegangen. Aber eigentlich ist Ulf da, weil wir über Sublab kurz reden wollen.
2: Wir hatten es schon Aber bitte nur sehr kurz. Ja, 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 also 30 Sekunden. Wir schon kurz angeteasert. Das äh, SubLab ist ein Treff für Computer- und Technik-interessiertes Personal. Ein offener Raum mit äh, verschiedenen Angeboten äh, gewesen, also fast, fast, gewesen. Und zwar im Westwerk. Das Westwerk ist ein großes Gebäude im Leipziger Westen, an also der wo ganz, ganz viele Projekte. Mieter sind oder waren. gemietet haben. genau Und wo immer mal hier und da ein Projekt hinten runterfällt von der Waterkant. So auch das
5: SubLab. Ähm, am 30. müsste euer letzter Tag sein, wenn mich das nicht alles täuscht. Am 31.7. endet unser Mietvertrag, also am kommenden Montag. Ah ja, gut. Und wir wollen noch mal über den Stand der Dinge reden und ob es
2: irgendwas gibt, was Nachfolgt, vielleicht. Hm. Ja. Ähm, ich glaube, ursprünglich war geplant hier so eine Art sechswöchiges... Sodom und Gomorrah zu feiern zum Auszug aus dem Westwerk. Es gab ja auch gewisse Unzufriedenheiten äh, mit der Art und Weise, wie die Entscheidung zustande kam. Ähm,
5: die sechs Wochen kommen auf jeden Fall nicht mehr zustande. Heute ist ja auch schon Freitag. Das ist richtig. Na, wir haben dann aus gesundheitlichen Gründen das Projekt die 120 Tage von Sodom etwas gekürzt und haben dann gedacht, das reicht, wenn wir 120 Tage lang den ganzen Raffel, der sich da im Laufe der Zeit angesammelt hat, entsorgen äh, oder anderen Projekten zukommen lassen. Also wir haben halt versucht, die, das Inventar, was sich da so im Laufe der Zeit angesammelt hat, möglichst äh, breit zu streuen und möglichst den Projekten zu geben, die damit noch was machen können. Also es gibt einerseits eben sind zwei Nachfolgeprojekte eigentlich, also ein äh, etwas größeres, das ist, das, äh, das ist die dezentrale, die mieten seit wenigen Tagen Räume in der Dreilindenstraße und bauen da einen neuen Hackerspace auf und dann gibt es noch diverse andere, kleinere projektbezogene Nachfolgeprojekte, von denen man sicherlich dann demnächst was hören wird, aber die sind, äh, ja, im Entstehen, im Entstehen mhm. gerade noch, genau. Mhm. Aktuell sind wir eben hauptsächlich damit beschäftigt, den ganzen Kram da erstmal aus der vierten Etage rauszukriegen. Mhm.
0: Aber vielleicht um nochmal ein paar Schritte zurückzugehen. Ich glaube, die, die ganze Debatte ging so im Winter los oder ist im Winter öffentlich geworden und es gab ja dann, wenn ich mich recht entsinne, auch Signale von diesem Vermieter oder Verwalter, dass es ja weitergehen könnte und dass man sich annähern könnte und gerade das Sublab wichtig wäre und so, das sind so Splitter, die ich noch im Kopf habe. Oh, äh, Splitter im Kopf? <lacht> ja. Dann gab es die Demo und keine Ahnung, verschiedene Artikel und Perspektivwechsel auch in der Presse. Äh, gab es noch mal einen Versuch der Annäherung? Also für, für das Sublab hätte ja sozusagen, das alles eine akute Mieterhöhung bedeutet oder Betriebskostenerhöhung? Die Kosten, ja,
5: ja, also was genau das jetzt erhöht wurde, da will ich mich nicht festlegen. Das ist ja, ist da, Also im Sinne von, das ist ju, ju, nee, die ja, ja. juristischen Details, was da jetzt ja, das erhöht wird. Ne? Äh, letztendlich, wir hätten pro Monat äh, ungefähr 500 Euro mehr bezahlen müssen, was mhm. ungefähr in der Verdopplung gleichkommt. Ähm, das heißt, also genau, das hat halt dazu geführt, dass wir das eben nicht bereit waren zu zahlen, weil wir der Meinung waren, dass diese Räume eben diese dann für uns entstehenden Kosten eben nicht wert sind. Äh, da war aber als vor allem auf Nachfrage, wie denn diese Steigerung zusammen, ko zustande kommt für Aufschlüsselung danach, kam eben sofort eine Kündigung mit, äh, das ist eben nicht wirtschaftlich mhm. für uns. Und da muss man halt auch sagen, das hat halt durchaus auch im Verein dazu geführt, dass viele Leute verunsichert waren und vor allem auch nicht mehr so richtig Lust hatten, weiter im Westwerk Mieter zu sein, wenn man auf eine einfache Nachfrage, zumal es auch bei anderen Parteien wohl ähnlich gelaufen sein soll auf eine einfache Nachfrage nach einer Aufschlüsselung mit einer Kündigung den Kopf geworfen bekommt, dann muss ich sagen, finde ich das eine sehr schwierige Basis für eine langfristige Partnerschaft. Und das hat, vom, würde ich behaupten, auch dazu geführt, dass viele Leute eben keine Lust mehr hatten, das Projekt als solches im Westwerk weiter zu betreiben. Und deshalb haben wir uns dann eben entschlossen, das Sublip als solches den Taker Space im Westwerk eben zu terminieren und eben die Chance zu nutzen, neue Projekte zu machen, die sich dann potenziell eben auf bestimmte Teilbereiche fokussieren, was eben in der Vergangenheit ja nicht so gut teilweise auch eben nicht so gut geklappt hat. Das Sample war stets ein Raum von vielen Projekten. Wir waren keine homogene Gruppe. Mhm. Das Sample hat sich gegründet damals aus dem Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung, aus den Freifunkern, aus dem Chaos-Treff Leipzig, unter anderem und vielen Individuen. Und die haben zusammen einen großen Raum gemietet und tatsächlich dort äh, acht, neun Jahre lang äh, sehr viele coole Projekte gemacht. Es hat sich aber eben auch gezeigt, dass es schwierig ist mit vielen Gruppen ohne ein richtiges Dach. Äh, so einen großen Raum zu betreiben. Und deshalb hat sich das jetzt auch so ein bisschen aufgesplittert in dem Zuge. Das heißt, wir haben jetzt quasi unsere Kräfte etwas optimiert und uns mhm. neu ausgerichtet in kleinere Gruppen, die sicherlich die einige Projekte weiter betreiben oder eben sich in anderen Projekten mit engagieren. Also zum Beispiel die Kücheneinrichtung, die da aufgebaut wurde, die ist jetzt an eine andere fokü gegangen. Da wird potenziell eine mobile fokü situation zustande kommen. Der Kickertisch, den wir da hatten, der steht jetzt in der Teichstraße beim Roten Stern und diverse andere Materialien wurden auch schon von umliegenden Projekten ähm, abgeholt und damit konnten wir halt auch die Nachbarschaft unterstützen. Der Fliesentisch? Der Fliesentisch ist meines Wissens immer noch da, also es gäbe noch aktuell, also ist tatsächlich echt schon viel, ich will jetzt nicht sagen geräubert, das hat so eine negative Konnotation, aber mhm. es ist schon echt sehr viel ausgeräumt. Man muss dazu sagen, das meiste, was da in dem Laden drin stand, gehörte eben auch Leuten privat das wenigste war Vereinseigentum, vieles waren einfach so Dinge, die, die Leute da abgestellt hatten und, ähm, und zur Verfügung gestellt haben der Allgemeinheit. Genau, das haben die wieder, viele wieder abgeholt und ähm, genau, was jetzt aktuell, glaube ich, noch zu haben ist, ist äh, eine Rolle Luftpolsterfolie, die ist ungefähr noch 50 Meter lang, zweieinhalb Meter breit oh, und hat so golfballgroße Luftpolsterchen. also falls jemand <lacht> am Wochenende noch nichts vorhat. <lacht> ja. Ähm, Nochmal ganz kurz ähm, zur
2: ja, zu dieser Geschichte zwischen Kündigung und Räumung. Ähm, zwischendurch gab es ja auch mal kurz eine Kampagne, die jetzt sich nicht nur um Sublab drehte, aber äh, um die Projekte, die im Westwerk da gekündigt wurden und die so ein bisschen die Tür aufmachte Richtung äh, Gentrifizierung beziehungsweise äh, die Tür aufmachte für äh, das ja... Äh breite, gentrifizierungskritische Publikum im Leipziger Westen. Die Kampagne ist mehr oder weniger wieder eingeschlafen, oder? Also naja, sie lief also, ergebnislos
5: aus, könnte man sagen, oder? Es, das ging ja neulich nochmal durch die Zeitung durch, von wegen, dass die Gespräche im Sande verlaufen seien. Das liegt aber unter anderem eben auch daran, dass die, äh, also ich bin jetzt nicht der Sprecher der Westwerk-Retten-Initiative, ich mhm. kann nur meine persönliche Wahrnehmung jetzt hier schildern und die ist, dass die Initiative Westwerk-Retten gerne, im Pferdehaus in der oberen Etage, also da, wo der Westpol drin war, und in der Etage darunter, wo jetzt noch das Tipi aktuell ist, gerne so eine Art, also der gerne diese Räumlichkeiten angemietet hätte und idealerweise gerne auch noch das Erdgeschoss und zusammen, in, also in Zusammenarbeit mit dem Verwalter und dem Eigentümer, da gerne irgendwie äh, Flächen für nicht kommerzielle Projekte, eben äh, Ateliers äh, und so weiter zur Verfügung zu stellen da ließ äh, der Verwalter allerdings nicht mit sich reden, weil die obere also man wurde mehr oder weniger auch vor vollendet. Während der Gespräche noch liefen vor vollendete Tatsachen gestellt, nämlich dass die obere Etage schon komplett vermietet war, dann an, an diese Billard-Situation, die da entsteht und ähm, die untere Ta Etage wohl auch nicht zur Verfügung steht wegen dem Konsum, aber das ist wie gesagt nur meine persönliche Wahrnehmung gerade, weil also das ist so, wie, ich, wie sich das mir darlegt. Ähm, eventuell hat die westwehr initiative da auch nochmal eine konkretere Meinung zum Thema. Mein persönlicher Eindruck war jedenfalls, dass man nicht irgendwie diese nicht so geile Mitteletage einfach nur sich nehmen wollte oder bekommen wollte, weil das ist tatsächlich die wirklich uncoolste Etage in dem Gebäude und irgendwie so das so als Feigenblatt zu bekommen für, hey, ich mache ja, wir machen hier so eine Kulturetage und die ganzen Filetstücke an zahlende Kunden zu vermieten, das, das ließen, wollte man meiner Wahrnehmung nach zumindest dann nicht mit sich machen lassen, was ich auch total verstehen kann und insbesondere hat auch die Verhandlungssituation mit dem Vermieter eben ständig vor Tatsachen gestellt werden und ähm, Zusagen ständig. Also, man, man konnte sich quasi auf nichts verlassen und das macht es eben sehr anstrengend Aber an vielen Stellen. Billardsituationen und Konsumsituationen kommen, oder was? Na, das ist mein letzter Stand, aber ja. das ändert sich, wie gesagt, halt auch regelmäßig. Ich, mhm. Die Bauanträge dafür, also die Billardsituation kommt auf jeden Fall, die bauen ja auch schon aus. Und der Konsum, da ist meines Wissens der Bauantrag auch schon durch den Stadtbezirksausschuss oder wie das heißt, äh West, schon durch. Also die haben, glaube ich, da auch schon so diverseste Sachen einfach beantragt, weil man kann ja Dinge einfach erstmal beantragen und mhm. dann... Setzt man sie halt oben, wenn man Zeit und Muße hat. Mhm. Oder guckt einfach mal, was geht. Und äh, das Parkhaus kommt wohl auch. Da, man braucht ja noch Parkplätze da. <lacht> wenn dann da der Konsum ist. Mhm. Genau. Das kann man ja nicht einkaufen.
0: Aber vielleicht nochmal zum äh, Sublab zurück. Ähm Vielleicht kannst du noch mal ausführen, was jetzt sozusagen genau passiert. Mich würde ganz persönlich interessieren, das Netz, äh, Bündnis Privatsphäre hat ja tatsächlich auch in den letzten Monaten, Jahren oder so ziemlich coole Sachen auf die Beine gestellt, Veranstaltungen, ja. Sensibilisierung ähm, für das Thema so Datenschutz und alles, was dazugehört. Wo, wo wird das sein oder gibt es dafür noch einen Raum, ähm, wo das alles stattfindet oder wo Leute einfach sich treffen können, Verschlüsselungen lernen können und sich vernetzen können?
5: Das Bündnis Privatsphäre hat ja jetzt auch schon in den letzten Monaten, also im Juni war glaube ich, die letzte Veranstaltung im Sublip mhm. selbst. Aber die haben, glaube ich, im Juli auch schon eine Veranstaltung gemacht, die dann im Pögerhaus stattgefunden hat. Also die Weichen äh, haben auch so schon ja vorher Veranstaltungen außerhalb des Sublips gemacht und das hauptsächlich... Also sowohl für ihre Kryptopartys eben benutzt als auch für den, den, äh, als Treffpunkt für die öffentlichen Pläne. Mhm. Und äh, ich weiß nicht, ehrlich gesagt nicht, wo die aktuell ihre Pläner durchführen, aber für die Kryptopartys gibt es auf jeden Fall Ausweichräume und ich glaube, man versucht jetzt eher so ein dezentrales Konzept zu fahren und auch mal äh, in andere Stadtteile vorzudringen. Ähm, wie genau das vonstatten geht, das kann ich allerdings gerade nicht. Also da bin ich gerade nicht im Bild. Da bin ich bin gerade hauptsächlich mit äh, mit dem äh, Organisieren des Abrisses äh, okay. beschäftigt. Also sprich, dass idealerweise am Stichtag, wenn da alles raus sein muss, mhm. auch alles raus ist und irgendwie Dinge weiterverteilt werden und dass möglichst wenig auf dem Müll fliegt, sondern alles, was halt irgendwie noch verwendet werden kann, rauskommt. Aber das ist eigentlich auch schon erledigt. es ist wirklich, glaube ich, nur noch der Bodensatz mhm. des Mobiliars vorhanden. Kann man jetzt eigentlich noch einfach so vorbeikommen und mal gucken? Das geht im Prinzip eigentlich schon. Äh, ja, also... Wenn offen ist, ist offen. Also die das Problem ist halt, dass die das Sublab selbst hat kein Internet mehr und äh, demzufolge hm. ist meines auch der Türstatus gerade nicht mehr zuverlässig. Ähm, allerdings kann man immer mal, also wenn der Licht an ist, auf jeden Fall vorbeigucken. Abends sind da immer mal noch Leute da und rödeln da so ein bisschen rum. Mhm. Vielleicht zur Beruhigung für alle anderen Leute, ähm, die also es gab ja so eine Ausgründung aus dem subleb das Westnetz. Diesen, wir haben einen äh, nicht kommerziellen Internet-Service-Provider gegründet, ähm, der bleibt erstmal weiterhin bestehen, auf jeden Fall. Also das ist, das sind, äh, auch wenn für viele Leute das irgendwie so ein Sublib-Projekt war und das ja auch aus dem Sublib rauskommt, das ist rechtlich gesehen auf jeden Fall eine völlig andere Institution ja. und äh, das, steht, das Projekt steht auf eigenen Füßen und äh, da haben wir auch alle eigene Verträge und das läuft erstmal auch alles auf. Also da ist auf jeden Fall erstmal kein Ende abzusehen, sagen wir es mal so. Ja. Ufo will die ganze Zeit was Genau, zum Freifunk
4: kann ich was sagen, war ja auch eine der Gruppen, Gründungsgruppen im Sublab. Wir haben gestern unsere Abschiedsparty gefeiert. Es gibt kein Licht mehr im Sublab, aber man kann sich ein paar Kerzen anzünden. Und wir sind jetzt ohne regelmäßigen Treffpunkt, behalten aber unsere Treffen, unsere wöchentlichen Treffen bei und werden jetzt ein bisschen durch die Stadtteile tingeln und teilweise einladen bei Projekten, wo es schon Freifunk gibt und teilweise auch uns einladen lassen von Leuten, die Hilfe brauchen, auch vor Ort, wir haben ja auch viel Technik jetzt im Laufe der Zeit angesammelt. Jetzt nächsten Donnerstag treffen wir uns am Kosputner See in der Kleingartensparte. Hm. Ein der nächsten Treffen wird auch in der Teichstraße sein. Mhm. Ja, und vielleicht auch mal in dieser Dezentrale, die gerade entsteht. Müssen wir mal sehen. Mhm. Alles weiter auf unserer Internetseite.
2: Leipzig Also, alles geht so ein bisschen weiter, ne? natürlich. Klar, mhm. die Projekte funktionieren weiter. Das SubLab war erstmal nur... Der Treffpunkt, ja, und so eine verzweifelte Abschlussparty-Laune gibt es demzufolge dann offensichtlich auch gerade nicht, ne?
5: Nö, eigentlich nicht, nö. Das äh, nee. Also es ist ja nicht mehr da, das ist ja das Problem. Ja.
0: Aber was, was genau ist jetzt die Dezentrale? Das habe ich noch nicht gecheckt. Das ist ja, ein...
5: Einige Leute haben aus, aus dem haben mhm. einen Klar. neuen Verein gegründet, genau. der sich von der, an der Satzung des Sublip auch orientiert. Mhm. Aber erstmal also auf dem Papier haben die Vereine nichts miteinander zu tun.
0: Aber die, ähm, die Dezentrale ist quasi dann auch ein Raum, wo genau, Leute das hinkommen ist, genau, können. Genau, und, das okay.
5: wird ein mhm. neuer Hackerspace werden. Aber der, die haben, mhm. wie gesagt, erst seit dieser Woche den Mietvertrag. Mhm. Und ich habe weiß erstens nicht, wie viele Leute da tatsächlich involviert sind. Und zweitens, wie groß die Räume sind, in welchem Zustand die sind. Da kann ich noch nichts dazu sagen. Aber Dezentrale.space mhm. ist äh, die website wo es schon Informationen gibt, also sowohl die genaue Adresse als auch die äh, wie man da mitmachen kann oder was da sein wird. Der Ort ändert sich ja wöchentlich. <lacht>
4: Ach, so, ja, aber, jetzt, aber ist gerade
5: in Lindenau, ne? Ja, ja, aber die haben auch meines Wissens jetzt tatsächlich seit dieser Woche Räumlichkeiten, also das unterschrieben. Ja, mhm. genau. Jut. Also Ah ja, die sind glaube ich eben umgezogen. Ja, gut. Ähm, und damit hätte ich glaube ich auch soweit eh alles gesagt. Das äh, cooles was ich Update. Sagen wollte.
0: Mhm. Danke.
5: Achso, Otto statt Magdeburg natürlich wegen Otto von Gericke. Das vielleicht noch als letzten Nachsatz.
0: Ah, das ist der Rahmen, ne? Genau. Der Erzählrahmen,
5: cool.
2: Das ist ja mit den Metallkugeln. Prälat Otto von Halberstadt. Musik? Ach so, ja, schaffen wir noch Musik? Wir
0: schaffen Musik. Oder Und können dann sogar noch was sagen?
2: Ja, ja, ja wir müssen. Oder? Die Rubrik Neuestes Neu, Neu, und Neu, 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 neuere ziehen, und neueste Geschichte ja. aus Sachsen äh, fehlt ja noch. Mhm. Unser Chefreporter aus der Rubrik ist gerade nicht da.
1: Ja, dann kommt jetzt hier die goldene Kugel von Sirius Mo.
2: Serious wie,
0: wie viel Zeit haben wir denn noch? Oh. Kaum,
2: kaum. kaum. Ja. Dann, wir sind in, in, in der Rubrik neuere und neueste Geschichten aus Sachsen.
3: Puh. Am Montag geht es weiter mit Gruppe Freital, fällt mir ein. War jetzt Sommerpause. Falsche. Die Ermittlungen gegen die Polizisten, die beschuldigt wurden, so. Informationen mit der Gruppe Freitag ausgetauscht zu haben, die Fälle wurden ebenfalls eingestellt, weil die Handys nicht mehr auffindbar sind, die die Polizisten benutzt haben sollen. Sehr eigenartig. <lacht> mhm. Aber auch irgendwie sehr sexy. Die Ermittlungsverfahren gegen die 130 äh, Sitzblockierer bei der OFD-Demot Mark Kleberg sind alle zu Ende. Also, wann wie heißt das? Aus Mangel, Mangelslust.
0: <lacht> ja, hat sich nicht äh, fundiert genug erwiesen. Ja. Das war am 24.10.2015, also ist ja. ewig her. Ja. 126 Leute mussten mehrere Stunden in so einem Polizeikasse verbringen. Naja, und das ist das
2: Resultat. Die OFD war eine der Ausgründungen von Legida. Mhm. Hatte am Anfang bei ihrer ersten Demo 100 Leute und das war die zweite mit 50, oder? Richtig. Es war ich, schon
3: die dritte, Grünau war noch dazu. Also, da war ah. die dritte mit
2: 25. Die haben sich ja jedes Mal halbiert, ne? Ja, Ziemlich ja. genau. Mhm. Mhm.
3: Ja. Ich sehe jetzt den Block nicht.
0: Mhm. Wir reden über Sachsen, also kann man nicht über die Identitären reden, die gerade im doch. Mittelmeer rumschippern. Oder auch das nicht das mehr. Haben, haben ja auch alle mitbekommen. Das haben ja auch eine dabei, Das wäre auch eine schöne lange Geschichte jetzt eigentlich, ne? Naja, ja, ja, ja. Jedenfalls sind die jetzt. Fahren die nicht weiter, ne? Ja,
5: das
3: ist alles noch ein bisschen unklar. Ich würde den Tag noch nicht vor dem Sonnenuntergang
0: beenden. Was? Hier steht nichts mehr. Ah. Tja, na dann. Es äh, bahnt sich eine neue Provinz Posse an. Im Leipziger Land, in Wurzen. Ähm, so. Wurzen ist ja bekannt aus den 90ern. Schala. Ach so. Für ähm, tatsächlichen Nazi-Terror, kann man sagen. Für, äh, ja... Harte Gewalt gegen äh, Gegnerinnen. Und dieser Linie zieht sich so ein bisschen fort. Ich glaube, es gab im letzten und in diesem Jahr sehr regelmäßige Übergriffe auf Wohnungen von Geflüchteten und auf Geflüchtete und alternative äh, junge Menschen. Und eine Initiative namens Nirgendwo in Deutschland äh, plant für den 2.9. dort eine Demonstration. Was zur Folge hat, dass die Lokalpresse inzwischen mobilisiert gegen diese Demonstration, mhm. könnte man meinen. Ne? Die Lokalpresse schreibt ein zweites Hamburg herbei. Und erinnert
2: überhaupt im Großen und Ganzen vielleicht noch eine kleine Lokalposse, Interlokalposse äh, an 2009, als nämlich die letzte größere Antifa-Demo in Wurzen waren. Damals auch nicht ganz ohne Anlass, sage ich mal vorsichtig, äh, wie auch dieses Mal. Damals äh, hat ähm, sämtliche Artikel zu dem Thema ein gewisser Wolfsgaun geschrieben, ähm, ein Lokalredakteur dort aus der Ecke, ähm, der inzwischen in Rente ist, sich aber jetzt als Leserbriefschreiber in der LVZ zu Wort gemeldet hat und nochmal betont hat, dass also Wurzen schon 2009 kein Problem mit Nazis hatte. Sehr gut. Mhm. Also, ja, und äh, die Tatsache verdammt hat, dass also Leute von außerhalb äh, auf immer jetzt behaupten würden, dass ganz Wurzen rassistisch sei.
0: Ja, und ich kann mich jetzt an einen Kommentar der FVZ von dieser Woche erinnern, oder für einen, von einem FVZ redakteur der das Versammlungsrecht zur Debatte stellt. Ne? Aufgrund dieser ja. Demonstration müsste man überdenken, ob das Versammlungsrecht noch zeitgemäß ist.
3: Genau. Das ist allerdings auch der LVZ-Redakteur, der äh, falsche Zahlen von der AfD ungeprüft in seinen Artikel übernimmt. Das dürfte deutschlandweit auch einmalig sein. Glückwunsch dafür. <lacht> Aber naja. Es ist überhaupt eine unfassbare Posse, dass Leute
2: in wurzen auf die Idee kommen, äh, dass also das, was da an, äh, zu der antifaschistischen Demo ähm, sein wird, irgendwie vergleichbar sei mit Hamburg. Also das ist eine, eine unfassbar großartige Idee.
0: Naja, die... Ähm sehr hemmsärmelige Brücke ist, dass die Demonstration äh, aus Hamburg heraus angemeldet wurden. Das kann man ja jetzt auch noch, muss man vielleicht noch ja. dazu sagen. Und tatsächlich der Mensch, der auch die Welcome to Hell-Demo angemeldet hat und als ähm, sehr beschwichtigender Sprecher der Roten Flora auch sozusagen nach den ähm, Auseinandersetzungen im Schanzenviertel ähm, auch bundesweit in Medien auftritt. Ja. Also sehr beschwichtigend, sich ja, auch ja. distanziert und so. Ähm, der ist zufällig jetzt Anmelder in Wurzen, aber das hat tatsächlich nichts mit G20 oder mit Drohgebärden zu tun, sondern damit das
2: äh, egal. Naja, das ja, auch. Also, die Frage, die darauf folgen würde, wäre, was genau man jetzt da in äh, Wurzen mit Hamburg vergleichen könnte. Aber diese Frage überlassen wir Ihnen, liebe HörerInnen. Und, und werden und nächstes, mal, nächstes Mal daran anknüpfen.
4: Juhu! Hm,
2: genau. Und geben ab an UFO und seine
4: Hitparade der Reggae-Musik. Ja, vielen Dank, das linkstrehende Radio. Ihr hört Radio Blau. Wir schalten jetzt zum Freitagabend die letzten zwei Stunden rüber zu Radio T aus Chemnitz, das freie Radio. Da gibt es Dubwise Radio ähm, mit einer 14-Tage-alten-Folge Summertime. Und das Wetter passt ja auch. Also viel Spaß.